0: Bum! Witajcie na kanale Befi Logistics. To jest podcast Bfi Talks. Ja się nazywam Łukasz, a wspólnie z moim przyjacielem Piotrkiem mamy tą przyjemność rozmawiać z naszymi gośćmi o biznesie, o sporcie, o pasji, o dyscyplinie. Jeśli nie ogarniesz do końca siebie, to ciężko ci będzie ogarnąć innych i to jest czysta prawda. Jeżeli kiedykolwiek mieliście takie chwile, w której próbowaliście porzucić pasję, marzenia, samorealizację, bo robota, bo dzieciaki, bo się nie chce, albo nie warto, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla was. Miłka. To tak naprawdę dziewczyna, która zdobyła wszystko. Jakby najmłodsza zdobywczyni korony ziemi, osoba, która, która, która stale podróżuje i inspiruje innych. Mama, autorka dwóch książek podróżniczych, a przy tym inżynier trakcji elektrycznych. Słuchajcie, yy, pierwsze góry zdobywała w rękawiczkach za dwie dychy w pożyczonej kurce, a dzisiaj z nami, podbijemy trochę serc, Bogumiła, Rawlin, cześć, Malko, witamy cię serdecznie. Dzień dobry, dzień, <gry> dzień dobry, witamy, witamy, cześć. bardzo nam miło, I
1: szczególnie, też. że to sobotni poradek, super, że znalazłaś dla nas godzinę. Słuchaj, zanim przejdziemy do wszystkich twoich bieżących projektów, jest ich całe mnóstwo i są bardzo inspirujące, musimy zacząć od twojej historii. Dziewięć szczytów najwyższych na świecie, piękna historia, natomiast początek był chyba w Polsce, chyba na Śnieżce, jakbyś mogła to opowiedzieć, bo to jest bardzo inspirująca historia i wszystkich zaciekawi.
2: No dobrze, no to rzeczywiście prawda jest taka, że moje serce do gór zabiło, jak miałam 11 lat, tylko ja wtedy nie byłam taka świadoma tego. No i to były, słuchajcie, kolonie, kolonie baptystyczne, na które pojechaliśmy, wylądowaliśmy w Karpaczu i miałam przejść właśnie spory kawałek. Ja nie wiedziałam wtedy, jak długo będę szła i jak wycieńczający będzie ten odcinek, no i jak ruszyliśmy z Karpacza na Śnieżka, taki był cel, to ktoś pokazał mi, że słuchaj idziemy tam, no ja byłam przekonana, że ja idę do tej pierwszej góry, którą mam przed sobą, ale okazało się też, że idę do takiej mojej, mojej kropeczki, o taka ona była, taka, taka, taka była, no i Byłam strasznie zła, jak tam już po tym całym dniu była taka zmęczona, wiesz, ja się tego po prostu nie spodziewałam. Ktoś powiedział mi odwróć się, już chciałam tak narzekać, odwróciłam się i pamiętam naprawdę, słuchajcie, to było nieprawdopodobne przeżycie dla takiego młodego człowieka, bo ja pamiętam taką soczystą zieleń, takie no te zbocza po prostu, ten wiatr, wiecie, no to... to, Siła natury. Tak, to to było coś takiego, co zapadło absolutnie w moim sercu, ale jeszcze nie wiedziałam, że chcę to robić i że będę to robiła i w ogóle nie wiedziałam, czym się to je tak naprawdę, te podróże i te góry wysokie. No, a potem było parę innych zdarzeń, które spowodowały, że okazało się, że kurczę, są jakieś kraje ościenne z Polską, (śmiech) tak, graniczą jakieś kraje, że można wyjechać za granicę, że tutaj, że kontynenty, w ogóle fajnie, nie? Ale ta ziemia fajna.
1: No bo jak jak byłaś też w wieku licealnym, już jakieś podróże, coś tam się działo, prawda?
2: Tak, no w ogóle pierwszą taką wyprawę, którą zorganizowałam razem z moim ówczesnym chłopakiem, to była, słuchajcie, wyprawa chyba Beskid... Beskid, nie, przepraszam. To była Jura Krakowsko-Częstochowska i większość tej historii wymaga takiej naprawdę mocnej cenzury. (śmiech) Więc, słuchajcie, wyglądało to mniej więcej tak, że... Użyliśmy cały plan, bardzo konkretnie, ja miałam wtedy 16 lat, co wziąć, jak będzie wyglądała trasa, ile będzie wszystko kosztowało, jak jedziemy, no no wszystko, byliśmy totalnie przygotowani, plecaki, namiot, byliśmy niezależni, 123 km przeszliśmy przez całą właśnie Jurę, no i pamiętam moment, jak jako organizator stoję i czekam na moich współtowarzyszy y, podróży na dworcu w Gdyni właśnie i przyjeżdżają moi koledzy z rodzicami. Ci rodzice się pytają, ale czy to jest ktoś dorosły, kto się tą bandą będzie zajmował. Ja mówię, to ja, to ja, ja na to padłam. No, jest, tak, 16 lat. No i to była naprawdę fantastyczna podróż. I na, w ogóle chyba tak naprawdę no to wpisuję ją do top, top 3 moich takich niesamowitych, fantastycznych podróży.
1: Zaraz za Everestem.
2: Zaraz za Everestem, to, dokładnie. No nie, to była naprawdę always co tam się działo. No i
1: budzi budzi się w tobie pasja do podróży, ale nagle z tej wysokości schodzisz na płaską ziemię, trafiasz Jako technik tak kolejowy na studia, skąd ten pomysł?
2: Słuchajcie, ja jestem bardzo pragmatycznym człowiekiem. A żeby tutaj wyjaśnić, jak to się stało, że jestem inżynierem, no to wyglądało to mniej więcej ten proces tak. Przede wszystkim urodziłam się w rodzinie muzyków. Moja mama jest śpiewaczką operową, mój tata jest trębaczem. W rodzinie muzyków, jak się rodzisz, to albo masz więcej szczęścia, albo mniej. Ci muzycy mają więcej szczęścia i rzeczywiście to jest taka intratna praca, to muzykowanie. No ale u mnie było trochę inaczej, w związku z czym, wiecie, lodówka, światło, koniec. E, więc ja wiedziałam o tym, że ja muszę mieć taki konkretny, bardzo konkretny zawód. Jak wybierałam szkołę średnią, to mm, no, nie byłam Asem, jeśli chodzi o e, Polski, więc mój polonista e, chyba za głowę się do tych łapie, że ja napisałam dwie książki. <śmiech> <śmiech> Bo pisałam je sama, żadnych ghostwriterów i tak dalej. E, to, że już
1: dedy- dedykacja była dla niego. <śmiech> nie, Panie nie, bardzo, fa-
2: bardzo fajnych miałam polonistów zawsze. E, no i słuchajcie, wy- wybiłam się, co mówiłam? Co mówiłam? Co Mówią? że sprawdzam was jak mnie słuchać. no panowie tak. jak
1: znalazłaś się na studiach technicznych Ale że z no rodziny się... muzycznej ciężko to tak moim zdaniem trafić tak, żeby że do, no, tak. się to udało
2: o, dobrze, dobrze, jajko. no tak. w każdym razie słuchajcie, poszłam do technikum dlaczego, że byłam po prostu umysłem ścisłym jestem umysłem ścisłym No i z tego techniką jakby kolej rzeczy była taka, że poszłam na studia, na Wydział Elektryczny, najpierw studiowałam na Politechnice Gdańskiej, a potem trochę w moim życiu prywatnym się pozmieniało, oszuciłam wszystko, bo ja słuchajcie, mam takie decyzje bardzo często, zwrot przez sztag. I w prawo, nie? Teraz. Więc yy, wyprowadziłam się do Warszawy i tam... Yy, yy. A to jest
1: chyba bardzo ważny moment, żeby zauważać w życiu takie momenty, gdzie trzeba podjąć tą jedną decyzję tak. i za nią pójść za serduchem, nie? Ludzie tak. często się tego boją, co? Yy,
2: Bo trzeba ufać swojej intuicji i jakby trzeba ufać temu, co się czuje i trzeba yy, oczywiście analizować. Wiecie, tam jak się jest młodym człowiekiem, to się trochę mniej analizuje. Często się skacze po prostu, że jest basen, tak, ale tak. nie ma w nim wody. Tak.
0: A tym bardziej, że chyba na czwartym roku zostałaś już mamą.
2: Tak jest. Na czwartym roku zostałam mamą i też że była to świadoma decyzja. Zresztą mój profesor bardzo przychylnym okiem na mnie patrzył, dlatego, że on sam został tatą na czwartym roku. Ale to nie znaczy, że jakby było mi łatwiej, tylko muszę przyznać, że to mnie bardzo motywowało do tego, żeby jakby zdać egzaminy. Wcześniej zresztą byłam pierwszą, która obroniła pracę magisterską. W nagrodę za obronioną pracę magisterską powiedziałam sobie, jak obronię się jako pierwsza, to pojadę na moublaun.
1: Piękne tak.
2: Tak, wszyscy myślą sobie, że pojadę na jakieś wakacje, a tu stwierdziłam, że wezmę po prostu plecak i, i ruszę dalej.
0: <laughs> Miłka, ale dziewczyno, Ty zdobyłaś koronę ziemi. Jakby W wieku 35 lat jesteś najmłodszą Polką, która zdobywa koronę ziemi. Yy, wiesz, no, trafisz na największe szczyty. Jakby To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Natomiast mnie najbardziej interesuje to, co starałem się ująć we wstępie, że widziałem chyba Twoje wystąpienie na TEDxie i mówiłaś o... O tym, czego nie widać, nie? Czego, 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 czego potencjalny Kowalski nie zobaczy w Twojej drodze. Nie? Wspominałaś tam chyba nawet historię Muhammad'a Ali, który dostał tyle ciosów, po prostu, których nikt nie widział. Wiemy, 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 wiemy że ciężko na, na starość chorował. W Twoim życiu też te ciosy się pojawiały szczególnie w drodze na, na szczyt, w przygotowaniach. Powiesz trochę o tym, jak, jak tak, jest to znaczy, wyglądało. Tak, ale
2: myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, jak to wyglądało już w trakcie gór, to okay. jest druga jakby część, ale w, ja myślę sobie o tym, jak dużo, pracy było w, jak dużo pracy trzeba było włożyć w to, żeby się znaleźć tu, gdzie dzisiaj jestem, to znaczy, no nikt nie wie tego, że ja pracowałam naprawdę bardzo dużo, spałam po 5-6 godzin, miałam chroniczne takie przemęczenie, wiecie, jak do pracy chodziłam, miałam takie oczy, po prostu musiałam się orientować najpierw przez pierwsze pół godziny, co się dzieje. E, miałam anemię e, taką też nawracającą, no bo ten organizm w ogóle sobie się nie relaksował, nie odpoczywał. E, nie na każde, e, nie w każde święta mogłam pozwolić sobie na to, żeby być z moim synem, no bo znaczy pozwolić, no podejmowałam takie decyzje, prawda? E, niektóre z tych gór trzeba było robić w okresie e, świątecznym, w związku z czym no wiedziałam o tym, że po prostu w święta nie będzie mnie z moimi nierami. Ale te Twoje
0: życzenia Twojego syna na rysunki na kartce, to jest w ogóle to jest wiesz, tak, w, w oczach, nie? Naprawdę, jak opowiadałaś o tym, bo Miłka właśnie na szczycie często wyjmuje karteczki z rysunkami swojego syna, który on rozumie, że dziś tam Ci chowa w Twoim plecaku tak. i składa Ci życzenia na przykład i, i mówi, że Cię kocha, to jest... To coś, są moje powala. talizmany.
2: Ale jeszcze kończąc jakby to rzeczywiście to, o czym powiedziałeś Łukasz, że rzeczywiście to jest bardzo, po prostu bardzo, bardzo dużo pracy. Ja bardzo dużo pracowałam, jakby mój dzień wyglądał także ja wstawałam o 6, zawoziłam dziecko, jechałam do pracy, potem, no, w pracy, wiecie, robiłam też bardzo fajne rzeczy, wdrażałam nowoczesne technologie, więc ciężko było z tej pracy wyjść po 8 godzinach i ja się tym najnormalniej w świecie jarałam, yeah. co robiłam. I potem wracałam, wiecie, odebrać dziecko, taki logistyka dnia codziennego, no po czym, jak zrobiłam już wszystko do wieczora, czyli obiady i tam e, rodzinne sprawy, no to siadałam do komputera i pisałam oferty sponsorskie, montowałam filmy, obradowałam zdjęcia. Ile takich ofert trzeba
0: wysłać? Tak. Sposobem, dużo, dużo, bardzo dużo. No, ale ile? Tysiąc <laughs> dwa?
2: Nie, no więcej. Ja tak średnio wysyłałam po 20-25 maili dziennie. E, ja policzyłam, że mniej więcej wysłałam 6 tysięcy ofert sponsorskich. Czasami to było także e, maili, tak, e, z tymi Ofertami i czasami to było tak, że po prostu te maile wracały, bo one były jakieś nieaktualne i tak dalej, więc wysyłało się kolejne. No i Ale tu jaka ma przy... to jest
1: determinacja, co? Tak, Tam turbo,
2: turbo determinacja. Sponsorów miałaś
1: kilkunastu, nie? I ile odmów trzeba przeżyć, nie? I jakby się z tym zmierzyć, nie? No kurde, no. mam fajny pomysł, czemu oni nie odpisują?
2: Ale wiesz co, ja byłam taka bezczelna w ogóle, wiesz, jak mm. przychodziłam do sponsorów i po prostu ja byłam bardzo pewna tego, zresztą jak w ogóle cokolwiek robię, wiem, że to mi się uda i ja po prostu przychodziłam na przykład do jednej z firm, jak przyszłam, też na która bardzo podobne rzeczy robi do, do Was. <laughs> no i panowie mi mówią, pani i panowie mówią, no że wiecie, my tutaj mamy, mamy taki budżet. Ja mówię, ale ja nie potrzebuję takiego budżetu. Ja potrzebuję to wszystko w dolarach. <laughs> bo ja wiedziałam o tym, że, yy, że jeśli ja teraz jakby nie wynegocjuję tej stawki, to będę jeszcze bardziej niewyspana i zmniejszam swoją skuteczność w górach, mhm. czyli zdobycie tego szczytu, czyli zapromowanie tej firmy, bo yy, no, w maju i w czerwcu pojawiło się bardzo dużo artykułów e, związanych z, z tym, że zdobyłam koronę ziemi i zmniejsza się prawdopodobieństwo tego, że ja po prostu
1: e, dowiozę to, to, co mam
2: dowieść dla tego klienta, bo mhm. ja mam dowieść dla tego klienta tylko to, co on potrzebuje, czyli promocje, czyli e, lokowanie produktu, czyli lokowanie brandu, mhm. czyli e, znaczy lokowanie logotypu, no jakby tam cały szereg rzeczy był i ja wiedziałam o tym, że ja nie mogę z tego stołu z wyjść z tego pomieszczenia i jak po prostu nie przekonać. Nam tych ludzi. I zresztą budowaliśmy te oferty razem, bo o to chodziło, bo ja czasami nie znam specyfiki jakiejś branży i ktoś mówi, no wiecie, na tym nam zależy, tak? fajnie by było jakbyśmy to ujęli. No i i kleiliśmy to razem po prostu. No,
1: a to jest też piękne, co mówić, że wiesz, jakby ta pasja tak szybko, może niepostrzeżenie nawet przeradza się w biznes, nie? No bo stała się bizneswoman, nie? Trzeba zdobyć sponsorów, zrobić oferty, marketing, tak? Zareklamować siebie. Piękny warsztat, nie? Ale wynikający z tego serducha, z tej, z tej twojej siły marzeń, prawda? Tak,
2: absolutnie z tej siły marzeń i z tego, że wiesz, no ja po prostu wierzyłam w to, że w nim się uda, absolutnie. Mhm. Ja w ogóle wchodziłam, słuchajcie, No jak do pana ministra poszłam, to po prostu powiedziałam, co pan panie ministrze może dla mnie zrobić. Tak mu powiedziałam, panu Witkowi Witku. No i to to też w ogóle fantastyczna historia była, słuchajcie, bo wychodzę z założenia, że porażki są po to, żebyśmy mogli się po prostu wyżej odbić. I jak poszłam do Polskiego Związku Alpinizmu i mówię do chłopaków, chłopaki wiecie, dajcie mi patronat, ja potrzebuję tego patronatu, żeby taka poważna instytucja za mną stała. A oni mi się mnie pytają, tak, Raulina, co ty robisz? Wchodzisz mhm. zimą? No nie. A nową drogę może robisz? No też nie. No to powiedz, że bez tlenu wchodzisz. Ja mówię, no nie, no panowie, że jestem matką, jestem inżynierem, przecież nie jestem himalajską i w ogóle. Tak. No to nie, nie damy ci tego patronatu. Ja tak po, po takiej dyskusji, słyszę, kurczę, że jak oni uważają, że jakby ten mój projekt nie jest takim projektem sportowym, bo też tam był taki argument, zresztą trudno się z nim nie zgodzić. I że to jest bardziej turystyka. To ja idę do ministra sportu i turystyki to jest właściwa jednostka. poszłaś. Super. Poszłam, poszłam, słuchajcie, tak naprawdę z ulicy, to było bardzo fajne, że ja tam nikogo nie znałam, nikogo e, nie miałam, fantastycznych ludzi jakby na swojej drodze spotkałam. E, pana Adama, który mi powiedział, niech pani napisze pismo. No to piszę pismo, piszę i tłumaczę wszystko, co tam. to Bardzo duża, przepotężna praca. No i jak dostałam w poniedziałek, pamiętam ten dzień bardzo dokładnie, bo zadzwoniła do mnie wówczas, to była pani Wioleta Początek, dzisiaj już ma Wioleta inne nazwisko. E, I to był Poniedziałek kosmarano ja siedzę w takim open space, jak tu macie. też mam pani miłko. Um, pani minister, zapraszam panią na spotkanie. A ja tak wstawię. <głos> pani Wioleto, bo na początek to jest najlepszy początek tygodnia, jaki <głos> mogłam sobie wyobrazić. Nie? No więc tak to wyglądało, słuchajcie, wszyscy się patrzyli, tak co, co się stało. No i potem ta, ta, ta historia już w ministerstwie, gdzie, yy, gdzie tak trzęsłam się przed tymi drzwiami, słuchajcie, gabinetu pana ministra. Yy, na pewno sobie myślałem, kurczę, że się kurczę, przecież nie ma czego bać, no, wchodzę na luzaku jak po Oscara, nie? No i tak to jest.
0: Tak weszłaś. <śmiech> tak tak weszła. A słuchaj, a co z przygotowaniem fizycznym? Bo wspominasz o tym mentalnym jakby podejściu do tego, poszukiwań sponsorów, ale też gdzieś w tej drodze, gdzie byłaś mamą, wiesz, pracowałaś na etacie, pojawia się kwestia treningu.
2: No, jak którego to jest możliwe? Którego było zdecydowanie za mało, ale... Może w tym był klucz, że to się wszystko udało i ten trening był w takiej zawsze sferze dyskomfortu, bo ja trenowałam w nocy, jak już właśnie poobrabiałam te zdjęcia, zmontowałam te filmy, nauczyłam się social mediów, to już taka, wiecie ta głowa była taka spuchnięta, że trzeba było ją po prostu przewietrzyć. I no i zakładałam buty o pierwszej w nocy i biegałam sobie, to nie były jakieś długie dystanse, 10 km, żeby sobie tam przebieć i, i wrócić, ale to był cały czas trening na głodzie, na zmęczeniu, na wyczerpaniu z jakąś właśnie anemią. Trochę odzwierciedlał
1: warunki, w których później musiałeś się mierzyć. Dokładnie. dokładnie Ale myślę, że Ciebie chyba prowadziła jednak ta siła umysłu bardziej i ona chyba potrafi przekonać cały organizm do tego, że on musi po prostu to zrobić i no i tak. Nie, nie ma, prostu, nie ma innej, dokładnie, <laughs> tak. dokładnie. A, a też mi się podoba to, co mówisz o ludziach, bo chyba jak działasz, a ty cały czas działałaś, podejmowałaś działania, nie wyszło, robię coś innego, idę idzie, idzie gdzie indziej, kolejne drzwi otwieram, e, pojawiają się ci ludzie, ta siła przyciągania, nie? I chcą ci pomóc, nie opowiedz trochę o tych ludziach, którzy byli wokół, wokół ciebie.
2: Nie, no w ogóle było bardzo dużo takich fajnych ludzi, którzy dzisiaj są moimi przyjaciółmi i e, wiesz, to ja bym musiała taką listę wymienić, no, po prostu czasami przytrafiał się ktoś, kto po prostu dawał mi dobrą wskazówkę, tak jak mhm. Pan Adam w ministerstwie, albo e, ktoś, kto powiedział i szepnął wie Pani co, niech Pani tu nie składa, tylko niech Pani tu złoży, nie? E, No już nie wspomnę o tym, że po prostu gdzieś tam spotkałam ludzi, którzy e, wymyślali sobie też tak fajnie, bardzo, że na przykład ich odwiedzę. I to była e, na przykład Marta e, klapetek, która jest z, z, z południa Polski, Ona sobie wymyślała, ona jest nauczycielką i wymyślała sobie, że ja pojadę do niej na prelekcję i zrobię taką prelekcję dla siły siła kobiet, siła marzeń, siła kobiet. Pojechałam tam faktycznie, Marta sobie wymyśliła, że, że nie znaliśmy się w ogóle, mnie gdzieś tam w telewizji zobaczyła. A ja bym wiedziałam, kur no właśnie tak to ma wyglądać, nie? I ona <śmiech> mówi do mnie tak... Słuchaj, bo ja sobie wymyślałam, że ty zjesz u mnie pastę pomidorową. No to tak będzie. I pojechałyśmy tam. I w ogóle historia się dalej łączy, dlatego, że ja w trakcie zdobywania Everestu postanowiłam poza przygotowaniami logistycznymi, technicznymi, organizacyjnymi, finansowymi jeszcze wiecie co zrobić? Być mentalnie przygotowaną. Więc rzuciłam hasło, kto jedzie ze mną pod Everest, Bo dla mnie taką ważną rzeczą a propos tych ludzi było to, żeby ci ludzie dobrze o mnie myśleli. I żeby mi dobrze życzyli. I wiesz, to jest tak jak ta energia po prostu krąży. Energia myśli, energia słowa ja wierzę w to. Ja w to totalnie wierzę, że jak ktoś Ci dobrze życzy, to Tobie się dobrze dzieje. I jak Ty mm-hmm. dobrze sobie życzysz i Ty dobrze mówisz o sobie, to też się dobrze dzieje. To dobre po prostu przyciągasz. No w związku z czym ja przyciągnęłam 16 osób, którzy weszli do Base Campu i zrobili, Bięknie. wow, miłka, super, że zdoła się wraz. I, I wiem o tym, że ta pogoda to na pewno w jakiejś części to były ich myśli.
0: No tak, to cały team, rozumiem, że ekspedycja, to jest cały zespół, ale to są również szerpowie, którzy mają znaczącą rolę w wejściu na przykład na Everest, tak? Tak,
2: to są jakby dwie odrębne rzeczy. Jedna rzecz, to są ci ludzie okay. z Polski, którzy przyjechali, żeby jakby wspierać mnie w trakcie tej wyprawy, a szerpowie rzeczywiście mają bardzo ważną i niedocenianą rolę. Dopiero teraz sobie otwieramy oczy po tym, co zrobili na K2, że, no, że oni też
1: potrafią wchodzić. Tak, oni no. potrafią, słuchajcie, wchodzić
2: i to 16 razy lepiej niż my, dlatego, że przede wszystkim oni rodzą się na tych wysokościach. Oni mają zupełnie inną budowę krwinki czerwonej. Ich mhm. krwinka czerwona okay. absorbuje więcej tlenu z powietrza. No i, no i są po prostu przekozakami, dlatego, że, wiecie, no ja niosłam plecak, który miał 15 kg, myślę, że więcej nie miał, resztę nieśli moi szerpowie. A oni potrafili wziąć na swój garb, na swój kark, bo oni noszą ciężary, tutaj mhm. mają taki, te, taką, nie wiem, Taki system, słuchajcie, że noszą tak naprawdę ciężary na głowie tak. i nosili po 30-40 kg. Dla mnie to było niewiarygodne, po prostu jak, 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 jak sprawni oni są, jak oni są niesamowicie silni i wiecie co jest najfajniejsze w ogóle w tych ludziach? że oni są zawsze serdeczni, że oni tacy zmęczeni, znani potem, po prostu zawsze się do ciebie uśmiechną i powiedzą hajnie. nie? I, i, I nie ma w ich twarzach narzekania. Mm. Jest mm. po prostu radość, mimo wszystko, że wykonują taką ciężką pracę, taką ryzykowną pracę. Ale
1: jaka wdzięczność jest, tak, nie? To samo jest chyba na Kilimanjaro, gdzie ci pomagający też jakby są tak wdzięczni, że mogą ci pomóc, cały czas pytają, później są niepewni, czy na pewno zrobili wszystko tak, jakbyście chcieli, nie? To jest niesamowite i trochę e, o tym też będziemy później mówić, e, że tego trochę nam tutaj brakuje. Natomiast powiedz, jak sobie radzisz ze stresem? Bo to jest chyba rzecz dla matki dwa razy większa. Jesteś na Everest, masz tą grupę wsparcia, masz szerpów, którzy technicznie ci pomagają, no ale dalej ktoś tam na ciebie czeka, jest wysoko, są zagrożenia. Jak tym zarządzasz?
2: Wiesz co, tam jest w ogóle inny rodzaj stresu. Ja sobie mniej radzę z tym stresem tutaj, na, tutaj,
1: A. na miejscu. <głosy> <Okay>. <głosy>
2: ale tam jest inny rodzaj stresu. Tam jest wysiłek i tam jest słuchajcie, tam jest podejmowanie decyzji, takich racjonalnych decyzji. Tam nie było takich sytuacji. Ja myślę, że ja bardzo odpoczęłam od mojej w ogóle sytuacji życiowej, którą tutaj miałam w Polsce, jak pojechałam na na Everest. Boże, zabijecie mnie za to, że ja tutaj ten mikrofon cały czas szturcham wiesz co, tam jest zupełnie inny rodzaj stresu. Ten fizyczny stres, bo ten stres mm. jest związany z tym, że trzeba przekroczyć szczelinę na przykład, on jest, ale to jest kwestia koncentracji w dużej mierze. Tego, że okej, okay, musisz przekroczyć szczelinę, tam w środku po prostu jest y, największa czarność na świecie i tak, ona Cię tak miłka.
0: Możesz <grym> zginąć. <grym> 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 tak,
2: no tak. Bo widzę, że to tak ja na luzaku, a widzę, że to tak poważnie. <grym> <grym> nie, wiesz, jesteś to, ten poważny. Nie, wiesz, to,
0: jak opowiadasz o tym... Y, bo jakby myślę sobie o naszych widzach, którzy, którzy spoglądają na ciebie i mówią, wiesz, no ona tak z takim luzem o tym mówi. Nie? No ja jest,
2: jestem luzem. To jest
0: tak mega zajebiste, <grym> wiesz, po prostu, jak opowiadasz o tym, że tam jest 35 metrów, a ty wiesz. Okay. No swoje... nie, no
2: musisz się spiąć. Tak samo y, jakby tęsknota. Ona oczywiście jest, ale mhm. co z tego, że ja będę za moim synem tęsknić? Jeśli to mi nic nie da, ja będę mniej skoncentrowana, będę miała większe ryzyko popełnienia błędu, a jaki ja mam albo cel? Wrócić do, do, do domu. Albo to trzeba przekuć
1: na motywację, nie? że właśnie trzeba chcesz to przekuć, wrócić na motywację. Ja nie? musi się mogę... udać. Słuchajcie,
2: trudno jest matce wyzbyć się tęsknoty za dzieckiem. Pewnie Bardzo trudno. Myślę, że ojcu tak samo, prawda? Chociaż tak. wy mężczyźni jesteście y, no trochę inaczej zbudowani jednak. Y, Ale wiecie, ta psychika w górach, no dziewczyny są silne w górach, nie? Głowy mają silne. Wy macie mięśnie? Tak. Zazdroszczę Wam ich. (głosy) (głosy) Ale my jesteśmy, rzeczywiście mamy taką mocną psychikę w górach. Jeśli się uprzemy, to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Piotr, bardziej się idzie głową niż...
1: Zdecydowanie, tak. Miłka, dziewięć szczytów. Piękny sukces. Telewizja. Opowiadaliśmy trochę o tym, ile w tym było prawdziwego biznesu. Zebrałaś pół miliona złotych. Natomiast ten projekt ma skalę, która sięga jeszcze dalej. Napisałeś dwie książki. Byłaś producentem filmu. Możesz powiedzieć o tym, jak jakby klamrą zabiłaś cały ten etap swojego życia?
2: Hmm... klamrom. <laughs> ja myślę, że ta klamra jeszcze jest... Słuchajcie, się tak rysuje cały czas. Ale te dziewięć, tak? Te dziewięć. Jest, no I tak, powstały to... dwie książki. Jedną pisałam... No właśnie, kiedy ja ją pisałam, to też wiesz, bo tak dużo się rzeczy działo, że już nie jest... Ciężko między, mi jest te zakładam, punkty Zakładam, że ustawić...
1: z drugą, a trzecią. w <laughs> Tak, to na pewno, godzinę. jeśli chodzi o
2: godziny, to na pewno tak. Ale no rzeczywiście, po, wreszcie przyjechałam i po prostu stwierdziłam, że chciałabym to wszystko spisać. Pisać, pokazać jak wygląda ta moja droga bo wiecie, teoretycznie nie powinno mi się to udać no bo jestem dziewczyną, która pochodzi z, no, z średniej klasy rodziny, jak nie powie- żeby nie powiedzieć ubogiej e- jestem córką muzyków nie jestem góralką, jestem kaszubką e- kolejarzem, jestem inżynierem, nie jestem sportowcem wiecie, no ja nie mam ciała sportowca e- i teoretycznie jakby pozyskanie takiej kwoty Nie powinno mi się udać, a jednak mi się udało. Więc ja tą swoją historię chciałam przedstawić, żeby pokazać ludziom, że jeśli oni czegoś pragną, jeśli są konsekwentni, bo co się składa na to, że nam się coś udaje? Każde marzenie można potraktować jak plan. Jeśli ten plan ma początek, koniec i ma punkty przesiadkowe, w których my sprawdzamy, jak idzie nam realizacja tego planu, no to, to nie ma innej opcji, żeby nam się to udało. Poza tym, ja, tak jak wcześniej mówiłam, uważam, że trzeba pozytywnie myśleć i zawsze widzieć szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą, ściągać te dobre rzeczy, myśleć dobrze i to po prostu wszystko się dzieje. Więc zamykając klamrą ten projekt. No to powiedziałabym, co się z tego wydarzyło, to jest jakby, już jest ciąg dalszy, kurczę, mm-hmm. bo tak, okej, okay, była Korona Ziemi, um, był film, rzeczywiście to w, w trakcie realizacji um, Korony Ziemi. Tytuł ja... filmu
1: to dziewiąty, dziewiąty tak, i tak. opowiada Właściwie wejście na na Everest. Ale tak. tak
2: naprawdę powstały dwa filmy, bo ja pof- zrobiłam jeszcze wcześniej film dziewiąty w drodze na Everest, gdzie pojechałam i opowiadam e, historię Krzyśka Sabisza, e, który no, miał bardzo tragiczną historię, dlatego, tak. że... Serdecznie
0: pozdrawiamy Krzyśka, za osobiście, no. No, tak,
2: tak. <laughs> No jakby, Krzysiek był dla mnie inspiracją, żeby zrobić o nim film, ale opowiedział o tym, jak ten everest wygląda. Potem powstał film dziewiąty, no a potem jakby była, był ciąg dalszy i powstał festiwal. Festiwal Siły Marzeń, gdzie ja pomyślałam sobie takich wariatów jak ja. To na pewno jest więcej na świecie, więc ich trzeba jakby w jednym miejscu zgromadzić. Jak się ich zgromadzi, to trzeba ich pokazywać światu. Jak się ich pokazuje światu, to wtedy inni ludzie się napędzają. Więc to jest jakby. No, tak takie fajne kółko, które się po prostu kręci. Także... Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest zamknięta jeszcze Kramla, bo to jest wiesz, konsekwencje są tego, co się dzieje, ale dwie książki, dwa filmy...
1: Czyli książki są takim drogowskazem, jak realizować marzenia. I to
2: bardzo praktyczne bym powiedziała, bo ja między innymi mówię o tym, jak pozyskiwałam finanse na realizację swoich pasji.
0: Super, to jest właśnie to, to to konkrety, jak coś się wykonuje, jak coś się robi, żeby osiągnąć swoje marzenia, ale chciałam jeszcze wrócić do tego planu, bo wspominałaś o tym planie. Ja wiem, że jesteś bardzo zorganizowaną osobą, bo mi wielu naszych gości właśnie w poprzednich podcastach mówi o tym organizowaniu siebie jako sposobie na pewnego rodzaju sukces. Tak? Ta dyscyplina, te, ta organizacja tego swojego czasu. Ja słyszałem nawet, że przed wyprawą albo przed wyprawami spisujesz swój testament i to notarialnie jakby układasz wszystko tak, że gdyby Coś wydarzyło. wydarzyło. Oczywiście,
2: góry, słuchajcie, to jest ryzyko. Nie można w górach zminimalizować tego ryzyka do zera, w związku z czym trzeba mądrze nim zarządzać, czyli mądrze podejmować decyzje. Jak jest dużo opad śniegu i jest słońce, wiadomo, że jest ryzyko lawiny. Nie wychodzi się wtedy do wyższych obozów. Ale zawsze jest coś takiego, może się coś takiego przydarzyć, jak wypadek losowy. Wiecie, jakiś jakiś, coś się wydarzy, ta lawina jednak spadnie. Yy, albo ja wpadnę do szczeliny, no, więc ja nie mogę zostawić mojej rodziny z ręką w nocniku i spisywałam przed każdą wyprawą, przed ewerystem to już takie konkretne, wiecie, nie? No wiecie, rolki moje może wziąć ten, mój rower może wziąć tamten, bo ja za dużo majątku tu nie posiadam. No, samochód, jakby ktoś chciał, to wiecie, nie?
0: Ale chciał naprawić <grym> tak ale, tak.
2: ale tam dużo
0: Klocki do zrobienia, do tak, z
2: przegółu, wiecie, bo trochę tak szarpie, nie, jak jeżdżę. Tak to wyglądało. No testament trzeba spiecać, to jest po prostu, poza planowaniem, to jest tak naprawdę myślenie o swoich bliskich, jak się y, realizuje pasje, które są, no, są ryzykowne, umówmy się, są ryzykowne.
1: No, ja też tak zawsze na góry patrzę. Ja szczególnie e, już oczywiście w minimalnym stopniu zrealizowałem Twojego planu, bo byłem na górze Kościuszki, byłem na Mont Blanc, e, natomiast mam lęk wysokości i trochę wiesz, walczę sam ze sobą, wchodząc po górach. Wiesz, A wiesz, że ja własnymi... miałam kiedyś
2: też lęk wysokości?
1: I właśnie ostatnio mi to przeszło. Natomiast faktycznie dużo ludzi sobie to lekceważy, szczególnie w Polsce, wiesz, no, skala minimalna, wyprawy, rysy i tak dalej, natomiast wiesz, jakby trzeba o tym, co ty powiedziałaś, nadmienić, nie? Że jakby bezpieczeństwo, minimalizacja ryzyka to jest krytyczna rzecz przy wchodzeniu na góry, przy robieniu jakichkolwiek szczytów, nawet niedużych, bo ludzie o tym naprawdę zapominają, nie? że tam może się stać wszystko, łącznie ze śmiercią, prawda? To, jest, to, jest to chyba istotne. w każdej sferze życia takie jest. To
0: właśnie jest chciałam to, powiedzieć, to, że
2: to, to, ta, ta minimalizacja ryzyka, myślę, że, że zarządzanie ryzykiem, o tak, bo nie zawsze jesteśmy y- właśnie w stanie zminimalizować, ale mądre zarządzanie ryzykiem i to tak samo wy w biznesie zarządzacie dokładnie, ryzykiem, dokładnie.
0: prawda? Hype jest fajny, ale jakby no. możesz tym zarządzać, to zdecydowanie dalej zajdziesz.
1: Oczywiście, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie w górach. Ja tak mówię, na jesień na jesień się staram wrócić, mówię po czterech latach gdzieś tam do jakichś mam trzy teraz niezrealizowane projekty, więc mam nadzieję, że odpalę i i będę szedł twoim śladem. Korony ziemi? No zobaczymy, co wiesz, cały czas myślę, mam inny projekt teraz sportowy, ale jak go skończę, to coś muszę wymyśleć i był Piotr, który przepłynął właśnie kanał La i się zastanawiam, czy właśnie pójść w wodę, czy znowu w góry, więc (śmiech) zobaczymy. To ja bym poszła w
2: to, co mam słabsze. W sensie, o. ja sobie zawsze myślę tak, ja mam bardzo mocne nogi, więc a. ja bym się chętnie przerzuciła na kajak, bo ręce mam bardzo słabe, więc musisz sobie pomyśleć czy mam nogi i mocniejsze, czy mam ręce mocniejsze, I, ale góry są, no wiesz, w góry niosą nie tylko taką radość zdobycia szczytu, tylko też jakby cały proces są są drogne, przygotowań, dokładnie. taką drogę, nie? I, no dobra, no to słuchaj, ja ci będę tipy dawać, dokładnie. jak da dzwonić, mówisz, miłko, ty, o jak tu mam zapakować, jakie mam buty
0: <laughs>
1: Dokładnie, słuchaj, wracając do festiwalu, jaki jest status, jakby, bo mówiłaś, że chcesz rzeszać ciekawy, ludzi, ale jaka jest idea? Kogo zapraszasz? Kto może z tego festiwalu skorzystać? Opowiedz więcej o tym. No więc tak.
2: Pierwszy raz, słuchajcie, festiwal odbył się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Warszawie. Wtedy mogliśmy się spotykać na żywo, dotykać i to było fajne. W każdym. <śmianie> no tak, no bo umówmy się, kontakt z drugim człowiekiem, tak jak my tu siedzimy, to jest bardzo fajne i bardzo dużo się traci. Ja też bardzo dużo tracę na takich prelekcjach, które robię. Wiecie, gadanie do kamery, do mikrofonu to w ogóle jest nie to, co tygryski lubią najbardziej. W każdym razie festiwal pierwszy odbył się w, w Ośrodku Kultury, a potem tak naprawdę ja wyszłam z taką inicjatywą. Znaczy Covid zmusił mnie do tego, żeby zrobić zupełnie inny, inny rodzaj festiwalu, bo zrobiłam pierwszy w Polsce mobilny festiwal, który odbył się po prostu w całej Polsce i pomyślałam sobie tak, no prelegenci nie mogą przyjechać do mnie, to ja pojadę do prelegentów, a odpowiadając na Twoje pytanie, kogo zapraszałam na takie rozmowy, które możecie Państwo zobaczyć w internecie, m.in. na stronie Siła Marzeń Miłki Ralin, albo na Facebooku Festiwal Siły Marzeń, albo na Instagramie Festiwal Siły Marzeń, no to Olka Dobę, Czesia Langa, Małgorzata Wojtaczkę, która przeszła biegun południowy jako pierwsza Polka, Krzysia Wielickiego, Ewę Chojnowską, która podróżuje po, 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 po całej Afryce i opowiada fantastycznie o tej Afryce, a w tym roku to już tak mogę też trochę zdradzić, bo też nasi prelegenci już są że tak powiem, pokazani światu, to jest Jasiek Mela, to jest Kamila Kielar, to jest Tomek Kurczaba, który 513 dni spędził na antarktycznej stacji badawczej, arktycznej stacji badawczej, no i po prostu te rozmowy są szalenie ciekawe i tak jak Wy się inspirujecie swoimi gośćmi to ja mam dokładnie to samo mhm. i wiem o tym, o właśnie to chciałam Wam powiedzieć to tak poza kamerą było, słuchajcie, że yy, ja mówię, że oni są sprytni, wiecie, nie? oni są fani wiecie dlaczego? bo przygotowanie do wywiadu jest dużo trudniejsze niż odpowiadanie na pytania, dużo trudniejsze Wy musicie znać tą osobę, musicie o niej poczytać, musicie wygooglować, musicie wiedzieć zweryfikować te informacje yy, które są czasami nieaktualne w internecie ale jak Was jest dwóch,
0: tak. to
2: jeden coś tam tak. się pomyli płacnie, to drugi przejmuje fałeczkę, także szafowa, bapanowie, jeden się przygotuje, pięknie,
1: drugi nie,
0: nie, nie, jesteście
2: perfekcyjnie przygotowani, to się czuje i y, rozmowa, tak jak myślę Państwo widzicie, jest fantastyczna.
0: Dziękujemy okay. bardzo, Biłka, to, to, to super, co mówisz, ale to jest jeszcze lepsze, co jakby teraz obecnie u Ciebie słychać, bo Piotrek wspomniał o festiwalu, a my wiemy, że są ulepieni z pasji, jest rajd południe-północ, powiedz trochę o tym, o tych projektach, które odpłaszasz no,
2: Ulepieni z pasji to jest jakby odnoga festiwalu, bo te wszystkie inspirujące rozmowy znajdują się w internecie, one są przetłumaczone na polski język migowy, to jest w ogóle też taka dosyć ważna informacja, wow. bo to jest pierwszy w Polsce festiwal tłumaczony na polski język migowy i to też się nie wzięło znikąd, bo kiedyś się zgłosiła do mnie dziewczyna, która jest głucha i ona mówi, gdzie ona może poszukać czegoś więcej no, okay. o mnie, o, o sile marzeń. Ja mówię, wiesz, no możesz po prostu pójść na moją prelekcję i możemy ją przetłumaczyć dla innych mm. głuchych osób. No, okazało się, że to jest turbo trudne, że to musi być osoba słysząca, tłumaczenie symultaniczne i mnie to tak gdzieś zainspirowało, że ja nie chcę jakby tej grupy ograniczać jest, w dostępie tak, informacji. No więc odcinki zostały przetłumaczone, odcinki ulepieni z pasji, tak samo jak festiwal zostały przetłumaczone na polski język migowy. U Ulepionych z pasji, poza internetem możecie też oglądać w telewizji, w nowym kanale TVP Kobieta. Tam w skróconej wersji 23-minutowej, bo trzeba było zrobić taki kontent telewizyjny, ale można się też inspirować i zasilać, jak ja to mówię. Co dalej jest, słuchajcie, no jest RAJD Południe-Północ, który zrealizowałam pierwszy raz w 2018 roku. Ja sobie pomyślałam po prostu, że fajnie by było tą niepodległość, tą taką wyjątkową, setną rocznicę uczcić w sposób Wyjątkowy, więc ludzie robili różne rzeczy, jedni jedli stopączków, drudzy <laughs> przepływali, e, przepływali na tak, przykład sto basenów, e, to, że... e, więc... E... Ma,
1: masz wywiad z tym gościem? <laughs> nie,
2: ale to każdy coś robi, wiecie, niesamowitego. W każdym razie ja postanowiłam codziennie przejeżdżać 100 kilometrów i przeprowadzić taką rowerową lekcję historii, dlatego, że przejeżdżałam przez tereny trzech zaborów, spotykałam się na miejscu, do którego dojechałam, spotykałam się z historykiem, ten historyk opowiadał mi historię tego, miasta w kontekście niepodległościowym, co się tam działo 100 lat temu i w ogóle to jest fantastyczne, że wiecie, 100 lat temu, już teraz 103 lata temu, bo 103 103 rocznicę będziemy obchodzić, że Polska kiedyś była, słuchajcie, takim krajem multikulturowym, multireligijnym, że Żyd mieszkał kurde, koło Polaka, razem ze sobą handlowali było super w ogóle. To byłaby też dla mnie w ogóle bardzo fajna lekcja, bo ja mam taki niedosyt, jeśli chodzi o e, kwestie historyczne. No, jestem inżynierem bardziej niż humanistką, e, inżynierką niż humanistką. No i jakby rajd, idea rajdu jest taka, że każdy może się dołączyć, każdy może ze mną przepedałować. Zresztą ja tutaj, e, słuchajcie, pierwszy rajd to jechałam tutaj koło waszego budynku. Oh. No, i e, potem dołączała się do mnie ekipa z rowerami takimi na wózkach i wjeżdżaliśmy pięknie e, na Boże. Na co myślimy? No, ta główna promenada w Gdyni. Teraz dostanę po prostu. Z... Świętojańska, Nie, ta, ta, ta poprzeczna. Piłsudskiego? Nie, jak... to, to się No wyda.
0: dobra, tak. Ja tak.
2: W każdym razie pomnik tam stoi. Pomnik, pomnik, pomnik. No
1: Piłsudskiego?
0: Nie. Jest urzuty, Nie,
2: teraz, teraz to wy jako Gdynianie i w ogóle to teraz, panie prezydencie, najmocniej przepraszam, ale trzeba to powtórzyć. E... Skwer Kościuszki!
0: Aaa, okay. cały czas sugerowaliśmy się ulicą. Bo... Właśnie. Ja no, Paweł.
2: i tam wjeżdżałam, i tam. Zabesz. No, Skwer Kościuszki, słuchajcie, tam e, się witałam z, z, właśnie z prezydentem miasta Gdyni, jako Gdynianka. No, ale idea w ogóle, słuchajcie, bo to jakby o tym... E... Idea jest taka, każdy może przyjechać, każdy może dołączyć, w tym roku też będzie rajd, jedziemy inną trasą, yy, można na, wspólnie, na sportowo świętować bardzo fajne święto, uważam, że to święto trzeba pielęgnować yy, i nie robić z tego święta, które dzieli Polaków, tylko który Polaków łączy. Koniec, kropka, amen, zapraszam serdecznie mił Karolin.
1: <głosy> no ale wiesz, jakby to jest ciekawe, że w tylu... W tylu obszarach życia walczysz ze, z stereotypami, no bo wiesz, to też jakby jest taka domena Polski, to podzielenie, tak, a ty chcesz nas wszystkich złączyć przez sport, przez tą inicjatywę, nie? no, mam nadzieję, że ci się uda, ale też yy, jako kobieta, powiedz, dostałaś nagrodę yy, z Kosmopolitan, tak, jesteś laureatką mocnych stron kobiety, Dużo. czujesz tymi... się taką, wiesz, osobą, która daje ludziom drive, a też, znaczy ludziom, kobietom, w tym, żeby się yy, mierzyć z jakimiś swoimi pasjami, pomysłami,
2: tych nagród to, 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 to tam rzeczywiście trochę było i bardzo za nie jestem wdzięczna, bardzo dziękuję, że ktoś zauważył to co robię, bo to były różne sfery mojego życia i ta inżynierska sfera i ta sfera rzeczywiście kobieca i ta sfera sportowa, bo zostałam też przez markę Herbapol gdzieś tam zauważona i dostałam taką nominację do Sportowca Roku, nie mają taką swoją wewnętrzną inicjatywę imprezę. Także jakby, czy ja widzę, co no, ja dbam o to, staram się dbać o to i pilnuję tego, żeby żeby tak kobiety motywować, inspirować i pokazywać, że można. Rzeczywiście stereotypy są w świecie zarówno górskim, jak i w świecie męskim, czyli patrz, wszystkie techniczne zawody, nie wiem, motoryzacyjna sfera czy, czy koleja, kolejnictwo, czy no nie wiem, lotnictwo. To są, to są wiecie, obszary, gdzie, gdzie faceci jednak byli zawsze. Myślę, że to trzeba zmieniać. My dziewczyny bardzo dobrze radzimy sobie w obszarach, które umownie są traktowane jako męskie i odwrotnie, żeby też nie zapominać o mężczyznach, którzy mają pasję czy miłość do czegoś, co umownie traktowane jest jako zawód kobiecy. Ja pamiętam taką historię jak w telewizji: pan mnie malował i wiecie, przychodzi pan, który ma mi robić make-up przed, przed wywiadem. Ja tak się, kurde, może. Powiem mu, nie? Jak to ma te kolory połączyć, nie? Żeby on mi czegoś tam nie zrobił na tej twarzy, No i i, i, wiecie, złapałam się na tym, że ja myślę stereotypowo, prawda? Pan mi elegancko wytłumaczył, że w Hollywood to mężczyźni są make-upistami, nie kobiety. Więc to samo jest w takich branżach typowo męskich. No musimy jeszcze trochę, my dziewczyny się od Was uczyć, bo Wy macie coś strasznie fajnego, ja w Was to lubię, Wy mężczyźni. Wy macie taki tupet i pewność siebie. I Wy wiecie, wchodzicie mówicie, tak, nie? I, i to jest taki dobry tupet, to jest taki fajny tupet. I my, dziewczyny, nie, jak idziemy, wiecie, negocjować stawki, nie? Pod, podwyżkę mhm. czy coś, no bo nam się wydaje, że my to dobrze robimy, a robimy to, kurde, najlepiej. Mhm. Robimy to najlepiej, bo bardzo często jesteśmy dużo bardziej dokładni niż mężczyźni, e, jesteśmy obowiązkowe, wiecie, my jesteśmy multitask. My mhm. wychowujemy dzieci, e, pracujemy, bo dzisiaj kobieta to nie jest tylko kobieta, która siedzi w domu. Dzisiaj kobieta ma wiele funkcji. To prawda. A przyznajcie się z kim wam się, tak jak mielibyście tutaj bez dyskryminacji, panowie, nie obraźcie się yy, z kim wam się lepiej komunikuje z kobietą czy z mężczyzną. Jak macie jakieś zadania, dajecie, przekazujecie zawodowo, to, zawodowo do wykonania. Kto dowozi lepiej?
0: Ciężkie. Nie. Nie, my nie? No, musimy jakby u nas nie ma. Wydaje Ale mi się, że wiesz to, że... że Szczególnie, że zespół tak. mamy
1: idealnie podzielony męsko-damski, tak, także i to a no niespecjalnie, pa- i nie? Czyli
2: jakby pilnujecie tego, pilnujecie to tego. To się samo dzieje,
1: jakby skupiamy się, wiesz, jakby na tym, co jesteś w stanie dowieść, a jakby twoja płeć nie jest jakby istotnym faktorem, nie, że no menadżerem jest... musi być chłop, a wiesz, dziewczyna może tu przyjść i posprzątać, to I to jest świadectwo,
2: że jesteście nowoczesną firmą, że jesteście firmą, która ma świadomość tego, E, że ta płeć nie powinna mieć znaczenia, nie, prawda? W ogóle, w ogóle. Ale nie każda, ale nie każda firma, wierzcie mi,
1: ale ja, ja muszę wrócić do tego, co powiedziałaś i chyba tam y, ta męska y, siła, o której wspominałaś, to jest taki, myślę, też y, prosty przekaz wynikający z tego, że my mamy generalnie mało myśli nie? w głowie. W sensie one tam są, przechodzą, natomiast my ich nie wdrażamy w życie, a u was ta, cały potok myślenia, tak, zastanawiacie się nad wszystkim, czy to jest dobre, czy mi się to uda i tak dalej, a u nas jest... Zróbmy tak, ale wiecie co?
0: Ostatnio słyszałem taką, taką, gdzieś w którymś z podcastów, właśnie ktoś mówił o tym mięśniu, który się nazywa Mam to głęboko, choć wy... wypiszczymy, ale faktycznie jakby ten mięsień można mieć mniejszy bądź większy, ale stale nad nim trzeba pracować. Nie? I to jest może trochę też ta kwestia tego, że to, 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 to co mówi, że mężczyźni, może czasem mają ten mięsień po prostu lepiej wypracowany. no <laughs> fantastyczne sobie... jakby porównanie, rzeczywiście, ale
2: tak, no, musimy się od Was uczyć takiego pozytywnego tupetu takiego dobrego, fajnego tupetu, który macie.
0: Twój syn podobno ma taką kartę, którą jak wyciągnie, to mama nigdzie nie pojedzie. Słuchaj, no, czy ty myślisz, że w przyszłości pojawi się taki moment, w którym ty już nie będziesz wyjeżdżać, ty już nie będziesz realizować tych projektów. Czy gdzieś dostaniesz to spokojnie, widzisz siebie, nie wiem, z, wiesz, z białym płotkiem na kaszubach w kamieniu, że tam gdzieś Bardzo Ci dziękuję
2: chowywałaś. za to pytanie, dlatego, że każdy, kto realizuje różne projekty i myślę, że Wy też, jako młodzi ludzie, moi równolatkowie, albo co, niektórzy są młodsi tutaj, <śmiech> e, macie świadomość tego, że biznes biznesem, e, projekty projektami, ale życie to też jest projekt. Jeśli ty masz tu wszystko elegancko poukładane, a nie dbasz o tą sferę rodzinną, mhm. nie dbasz o tą sferę e, partnerską, no to co z tego, że ty po prostu masz wszystko, ani mhm. tutaj sobie nie układasz klocków w domu, nie? Więc e, oczywiście, że przyjdzie taki moment i e, ja myślę, że on po części e, przyszedł w tym momencie, e, kiedy mamy pandemię, no bo jesteśmy trochę e, przykuci. I bardzo dobrze, że słuchajcie, że przyszedł, dlatego że ja jako osoba permanentnie biegnąca i szukająca nowych wrażeń, orientuję się, że jest, można normalnie żyć, można nigdzie nie wyjeżdżać, można po prostu robić fajne rzeczy tu na miejscu. I trochę tak jest, że ja mniej wyjeżdżam w tej mhm. chwili zdecydowanie mniej. Ja myślę, że będę robiła sobie takie skoki, ale to nie będą już takie grube projekty. No dobra, tam jedna albo dwa są grube jeszcze, bo chcę po prostu je zrobić, ale trzeba pamiętać, żeby, słuchajcie, równomiernie rozkładać życiową siłę. To znaczy są projekty, żeby nas te projekty nie zjadły, nie? Po prostu tak nie pochłonęły, okay. że my zapominamy o tym, wiecie, co jest mm. tak naprawdę najistotniejsze. Najistotniejsza jest po prostu rodzina.
1: No ty masz, ty masz na tyle ciężko, w sensie wszyscy, którzy jakby łączą biznes, życie biznesowo z Z pasją, jakby wynika to z pasji, bo zawsze jest ten statyw trzech nóg, gdzie jest rodzina, pasja i życie zawodowe, te dwie dwie już się sklejają, więc jako ta równowaga masz tylko rodzinę, nie? Także musisz bardzo balansować. No
2: no. ja się cieszę, że ja się w dobrym momencie orientuję, wiecie, to też jest bardzo ważne, że ja się orientuję mam przede wszystkim bardzo mądrego mężczyznę, który. Opowiada super dowcipy. Opowiada super
1: (grym) (grym) dowcipy.
2: I on po prostu. No, ważne, żeby ludzie na siebie trafili.
0: Pewnie,
1: że tak. Słuchaj, jesteś inspiracją dla setek, pewnie tysięcy ludzi. Powiedz, co Ciebie inspiruje. Masz jakieś pozycje, książki, podcasty? Może nawet historycznie, czy był ktoś, kto Ciebie zainspirował do do czegoś, że zapamiętasz to do końca życia?
2: No, to jest takie dobre pytanie, bo ja nigdy nie potrafię na nie odpowiedzieć. Bo wiesz, mnie inspiruje każdy, kto coś robi, a wcale nie ma warunków do tego, żeby coś zrobić. To znaczy, jeśli nauczyciel, który z pensji nauczycielskiej jedzie dookoła świata, dla mnie to jest gość, nie? Dla mnie to jest po prostu... Bo wiecie, panowie, jak mamy środki finansowe, to nie jest sztuka. Wymyślasz, mhm. jadę tam, robię to. Koronę ziemi może zrobić każdy, tak. kto ma środki finansowe. To jest tylko kwestia tego, że rzeczywiście się przygotujesz, będziesz miał treningi, będziesz miał trenera, kupisz sobie super sprzęt, wynajmiesz dobrą agencję, ale ten, kto nie ma, mhm. to jest dla mnie gość. To jest dla mnie gość, jeśli... albo gościuwa, mhm. <laughs> która tak. potrafi tak zarządzić tym czasem, tymi środkami, że osiągnie dokładnie to samo, co ktoś, komu przyjdzie to dużo łatwiej. I wiesz, to, to, to trzeba doceniać, nie? To trzeba doceniać. No i dla, dla mnie inspiracją są tacy ludzie, którzy, no nie wiem, no dla mnie inspiracją są na przykład paraolimpijczycy, którzy uprawiają sport, a nie mają, nie wiem, dwóch nóg albo mhm. dwóch rąk i robią coś, na takim poziomie niesamowitym, że, że patrz na tym, jak gość po prostu zjechał na jednej nodze na narcie z prędkością 100 km na godzinie. Andrzej Szczęsny, który zresztą był gościem ulepionych z pasji. Jasiek Mela, który przełamał swoje takie, wiecie, bariery w głowie i, i pokonał siebie, i dzisiaj wie, jak niesamowitym człowiekiem jest. On to wszystko tą drogę musiał przejść. No, mnie inspirują ludzie, którzy robią coś pomimo wszystko, że świat naprawdę. Nie, nie traktował ich tak, wiesz, lekką ręką, nie przyszło im wszystko, nie?
1: No, to jest zawsze sobie przypominam też historie cięższe, które gdzieś spotkały ludzi, których na drodze miałem znajomych i nie wiem, jak nie chce mi się iść na trening albo coś, a ja jestem generalnie zdrowy, to więc nie bądź pizdą I ci rób co trzeba, nie? Czego ci życzyć, Miłka?
2: Czego mi życzyć? Widzę, ja wszystko mam. Naprawdę. <śmiech> Pięknie. <Ja> naprawdę <śmiech> Zdrowia. Mam. Zdrowia tak, bo to zdrowie zawsze się przydaje. A tak, to. A
0: powiesz o tych dwóch grubych projektach, coś? Zdradzisz trochę rąbka tajemnicy? Mm. Nie ma szans!
2: <laughs> nie ma szans dlatego, że ja wychodzę z założenia, że muszę być do tego przygotowana. Okay. I żeby się chwalić, to wtedy będę e, wiecie, Ale co,
1: e, można, wiesz, mnie mać, sądząc po marzeniach, żeby być chyba astronautą, może poleci w kosmos. Prze- no, może być. Przez nosem, tań, nosem. To jest cały czas
2: tańsza, coraz tańsza impreza z roku Dokładnie, na rok, dlatego, tak. że się y, no, zaczynają być komercyjne ze. Zresztą już 7, 7 osób w kosmosie było za grube pieniądze, bo to chyba początkowo kosztowało 30 milionów dolarów, wow. Mhm. E, ale ta cena spada z prawie. każdym rokiem. Technologia nie idzie wyku- liniowo, tylko idzie wykładniczo.
0: Tak, dokładnie. Tak. 12 tysięcy maili do sponsorów i <śmiech> Między
2: innymi, <śmiech> Szanowni Państwo, do Was, ja się tu śmiałam, że wy jesteście FBI, ale nie jesteście.
0: <śmiech> nie jesteśmy, <śmiech> Także... nie ale jest. wywiad prawie tak dobry, jak służba. <śmiech> tak jest. <śmiech> Szalenie Ci dziękujemy. To była była czysta przyjemność Ciebie tutaj gościć. Wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy trochę o Tobie, o o tym, co robisz i to jest cholernie inspirujące, co dodajesz innym. Także dzięki, naprawdę to było było coś dużego. Dziękuję bardzo.
1: No
2: i
0: spotykamy
1: się po dwóch projektach. Tak Tak jest. jest.
0: Dzięki serdecznie. Dziękuję. A tymczasem subskrybujcie, polubcie nasz kanał, dajcie w komentarzach, może macie jakieś pytania do Miłki, ona na pewno chętnie na nie odpowie. I co, widzimy się następnym razem. Strzała, cześć. Bye.